0: Wat leuk dat uh, jullie luisteren naar de podcast Zelfbewust leven. Of kijken naar deze video op uh, mijn YouTube kanaal. En vandaag ben ik hier gezamenlijk met uh, Willeke. En Willeke die is productiviteitscoach. En we gaan het vandaag samen hebben over hoe je je dag kan indelen op een manier waarop je blij blij bent met je dagindeling. Met de energie die je hebt, met de energie die je ook nog hebt misschien aan het einde van de dag. Tenminste, dat is wat ik heb gegeven, wat jouw werk een beetje inhoudt. Maar misschien kan jij daar nog iets beter iets over vertellen
1: en jezelf introduceren. Yes, hallo. Um, ja, dag iedereen, om het zo te zeggen. Ik ben dus uh, welke productiviteitscoach. En ik werk eigenlijk vooral rond hoe je productiever kan zijn of kan omgaan met je dag. Um, ik trek daaruit altijd vanuit het energiepunt. Wanneer zit de energie het hoogste en kunnen we die juist inzetten? Waar zitten die energielekken en kunnen we die een beetje verminderen of toch um, er beter mee omgaan in het kort.
0: Ja, dat is een korte samenvatting. Heel goed. <laughs> hey, en het is best wel een interessant werkveld. Ik had het nog niet heel veel vaker voorbij zien komen. Hoe kom jij zo tot, uh, ja, tot dit werkveld? Hoe ben jij productiviteitscoach geworden? <laughs> yes,
1: dat is eigenlijk uh, een beetje uh, ja, op een grappige manier wel gebeurd. Ik um, was eigenlijk altijd eerst social media manager en coach voor ondernemers... En eigenlijk door dat te doen en heel veel klanten te horen die mij opmerkingen gaven als ah, je bent altijd heel snel of um, je doet heel veel werk op een dag, je bent altijd snel files terug enzovoort, ben ik er wel over beginnen nadenken en ook de vraag begon heel snel te komen naar wil je me begeleiden in ook productiever werken, ook meer structuur te hebben um, enzovoort. En dan na de zoveelste opmerking van een klant had ik iets van oké, okay, ik moet hier iets mee doen. Ja, precies. Ja, en dan heb ik mezelf terug iets ja, meer bijgeschoold, iets specifieker nog gegaan. En uh, heb ik gekozen voor echt productiviteit uh, te gaan allee, leren of helpen bij anderen.
0: Ja, leuk. Wat fijn. En dat komt dan dus eigenlijk een beetje voort omdat jij eigenlijk ook echt vragen daaruit al merkte bij anderen. Want ik vroeg mij inderdaad af. Um, productiviteitscoach is voor mij niet een heel bekend begrip... Dus, hoe hoe kan iemand, uh, met wat voor soort vragen komt iemand bij jou, waarom zou iemand zeg maar een productiviteitscoach nodig hebben?
1: Yes, dat is altijd eigenlijk heel uitgebreid. De meest voor de hand liggende is meestal: ik heb heel veel taken om te doen, of heel veel dingen die ik moet gedaan krijgen op een dag en ik krijg het niet uh, gedaan. Dat is de meest voorkomende wel, maar anderzijds zijn er ook heel veel mensen die daarmee toestappen met de vraag van ik wil eigenlijk meer vrije tijd of meer tijd met mijn gezin doorbrengen. Ik wil meer vrijheid voelen in mijn dagelijks leven. Of mensen die een onderneming starten en ook nog niet goed zien hoe ze dat kunnen combineren. Of een tweede bedrijf opstarten enzovoort. Dus het is redelijk breed waarom de mensen daarmee toestappen vaak. Maar het gaat wel altijd rond meer tijd ...winnen of meer tijd hebben, en ook meer kunnen genieten van die tijd.
0: Ja, precies. Want ik vroeg mij inderdaad af met een stukje: um, als je heel erg druk bent, altijd maar bezig bent, s'avonds opgebrand bent, weinig energie over hebt, eigenlijk meer tijd zou willen steken in familie, vrienden, um, dan zijn er eigenlijk meerdere opties om, zeg maar, mee aan de slag te gaan. En er zijn natuurlijk ook, bijvoorbeeld, coaches die um, meer live coach zijn en werken met. Um, ja, gewoon hoe, hoe kan je meer genieten van het moment? Eh, of, of, of mensen bijvoorbeeld die um, um, mensen helpen met HSP, dus hooggevoeligheid. Want die mensen hebben misschien ook, als, ook al meer een ander soort dagindeling nodig om goed te functioneren dan, uh, dan mensen die niet hooggevoelig zijn. Um, dus ik vroeg me af: van wanneer is dan bijvoorbeeld een goede stap om naar jou te gaan? Echt om je dagindeling aan te pakken. En wanneer uh, is het een goede stap om juist ook ja, misschien naar een ander soort. coach te gaan die je ook op andere vlakken kan helpen zeg maar yes ja het is altijd een heel dunne lijn natuurlijk van uh,
1: de verschillende coaches ik krijg ook heel vaak de vraag inderdaad van waarom zou ik bijvoorbeeld niet naar een business coach of naar een uh, zelflieve coach of uh, iemand anders stappen ik zeg meestal ook ik ben ook wel een praktischere coach ik ga altijd wel werken rond die energie Uh, Maar ik ga ook echt proberen die tijd te winnen in de praktische zaken. Dus zoals bijvoorbeeld uh, structuur kan heel veel tijd doen winnen. Een overzicht krijgen op taken die te doen zijn. Een uh, huishoudoverview bijvoorbeeld. Kan ook heel veel tijd geven. Dus wij gaan het echt meer om het organiseren, structureren en goed omgaan met energie. En die dagindeling echt goed te krijgen. Dan om puur het uh, psychologische aspect en het uh, meer mindset te geven.
0: Ja, yeah. en zoals je ook al tegen mij zei, hè, het gaat ook heel erg om um, hoe je je dag indeelt niet zozeer kan werken alleen maar. Want jij richt je dan op ondernemers en mijn doelgroep zijn natuurlijk mensen die niet per definitie ondernemen. Maar het gaat ook heel erg over uh, hoe doe je je privézaken, hoe stem je het allemaal af zodat je um, energie krijgt van, van je werk. En energie overhoudt is dus ook om allerlei andere leuke dingen te doen. Uh, wat vind je het belangrijkste? Kan ik me ook voorstellen. Wat vind je überhaupt het belangrijkste op een dag? Moet je dat dan misschien als eerste inplannen?
1: Is dat bijvoorbeeld iets wat je zou adviseren? Dat dat is eigenlijk iets heel persoonlijks. Bij sommige mensen is het een heel slim idee om de dingen waar je energie van krijgt, eerst te plannen. Maar bij sommigen is het net andersom. Ik weet bijvoorbeeld bij mezelf dat ik... een taak die mij energie zuigt om het even lelijk uh, te verwoorden. Beter plan voor iets dat mij energie gaat geven. Omdat ik dan sneller door de taak wil die ik niet zo graag doe. Maar bij andere momenten, uh, mensen kan het andersom werken. En hebben zij eerst het oplaadgegeven nodig. Voor de andere taak te doen. Dus het is iets heel persoonlijks. En uh, daarom ja. de dankendeling ook ja, persoonlijk is eigenlijk voor iedereen.
0: Ja, want het is wel ingewikkeld inderdaad. lijkt me voor mensen om zelf dus erachter achter te komen van wat werkt dan voor mij heb jij een, 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 een tip of trick van hoe kom je er naar nou achter van oké okay, waar ga ik dan van aan hoe werkt het dan voor mij waar lekt mijn energie ja hoe ga ik dat aan vliegen zoiets
1: um, hoe ik het meestal opmerk is um, eigenlijk door een tweede oog al te geven op uh, de weekplanning Ik vraag altijd aan iedereen Stuur gewoon eens door wat je op een week doet. En dan zien we al snel, heel vaak, waar het lekt. Bijvoorbeeld door iemand die op maandag tien to-do's kan afvinken. En dinsdag maar twee. Dan weten we, oké, op dinsdag gaat er iets heel hard mis. Maar om het echt zelf ook eens bij te houden, is ook altijd heel goed. Ik raad ook altijd mensen aan om een soort energiedagboek, noem ik het graag, bij te houden. En echt ook op te schrijven van, wanneer voelde ik mij leeg... Wat heb ik daarvoor gedaan? Uh, Welk moment van de dag was het? Of moment van de maand? Omdat energie is iets wat heel persoonlijk is. Voor sommige mensen kan het een taak zijn of iets doen of een huishoud. uh, Ik haat stofzuigen bijvoorbeeld. Ik weet dat ik niet stofzuigen is mijn energie onbestaand. Uh, Maar het kan ook heel uh, hormonaal zijn door bijvoorbeeld uh, de menstruatiecyclus die ervoor zorgt dat we minder energie hebben op bepaalde momenten. Het kan ook zijn door weersomstandigheden, mensen die heel gevoelig zijn aan de zon, dat er niet is. Dus het is echt dat leren zien of
0: leren voelen bij jezelf is echt wel een heel grote stap, eigenlijk. Ja, dus eigenlijk heel erg beginnen bij even reflecteren op jezelf. Wanneer merk ik nou dat mijn energie laag is? is dat als ik het terug, hè, als je het kan bijhouden, kan je natuurlijk patronen gaan ontdekken inderdaad. Is dat nou altijd op een specifiek moment of niet? Ja, nee, en werk je ook met, het, daar, daar moet ik nu ineens aan denken, werk je ook met een soort stoplichtmodel dat je energie dus in groen gewoon echt heel top is en in oranje merk je dat het een beetje afneemt en in rood merk je gewoon dat je echt helemaal op bent. Ken je dat schema? Ja.
1: Ik herken het schema. Ik ik gebruik het niet zo uh, letterlijk, maar ik probeer iedereen gewoon zo'n beetje uh, zelf te laten voelen van wanneer zit ik in welke fases en hoe kunnen we die fases dan ook slimmer inzetten inderdaad.
0: Ja, en jij zegt wel heel uh, grappig dat stofzuigen dus iets wat jij vreselijk vindt of energie zuigt. Zou je dat dus juist aan het begin van de dag doen of juist is dat dan niet zo'n taak die je aan het begin van de dag zou doen?
1: Voor mij persoonlijk moet ik het altijd zetten voor iets leuks. Dus ik beloon mezelf ook altijd na het huishouden. (laughs) Omdat dat voor mij persoonlijk heel hard werkt. Maar ik weet bijvoorbeeld, uh, mijn vriend is dan een beetje andersom soms. En hij heeft wel heel graag het eerst opladen en dan het iets minder toffe doen. Dus het is super uh, afhankelijk. Ja, volgens
0: mij noemen ze dat toch eat the frog. Dus als je eerst de taak waar je meest tegenop ziet gaat doen. Yes. En, en dan pas iets. Omdat je, ja, omdat je. Als je er echt even op ziet en dan per, ergens aan het einde van de dag. dan is de kans ook alweer groter soms. dat je misschien zegt: uh, ja, ik doe het wel helemaal niet.
1: Ja, een beetje een sneeuwbal-effect zouden we zelf kunnen creëren. naar de ja. uh, Dus het sneeuwbal af en toe iets tegenhouden dat het
0: truc is. Ja, precies. Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel goed denk ik, om te weten inderdaad. wanneer je energie heel laag is. En. Um, Wat zou je er dan zeg maar, ja, hoe ga je er dan aan te werk om te zorgen dat je misschien je energie hoger kan houden of uh, het op een andere manier kan indelen, zodat je wat, ja, want ik herken namelijk zelf ook al dat mijn energie best wel veel pieken en dalen heeft soms. En ik weet niet of dat erg is, misschien is het ook wel oké en moet je daar gewoon rekening mee kunnen houden of misschien is er een manier om het wat stabieler te te krijgen. Uh, Heb jij daar ideeën over?
1: Yes. Um, er zijn verschillende oplossingen daarvoor. Um, het eerste wat ik wel altijd zeg is, als de energie super, super laag is, is het beter dat we echt gaan opladen. En dat is vaak eigenlijk door echt weg te stappen van een situatie, um, een korte wandeling te doen, eens even met kinderen met huis die bezig zijn, um, echt uit huis gaan, voor echt die allee, terug even op te laden en terug aan de slag te kunnen. Um, is het echt meer zo'n uh, schommel op en af uh, die gaat dan is het vaak uh, slim om die dagindeling echt eens te herbekijken. En echt te kijken naar, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat als ik bijvoorbeeld iets, heel, heel, iets doe waar ik heel, heel hoog van word, er iets net na te plannen, waardoor je het terug trekt. Um, ik had over uh, bijvoorbeeld iemand die zei van, telkens als ik bel met een persoon ben ik zo hoog dat mijn focus eigenlijk niet meer er is. En dan zeg ik ook tegen haar iets heel praktisch ernaar plannen. Waardoor we eigenlijk terug een klein beetje kunnen landen, maar niet direct de diepere trekken zakken. Dus het is inderdaad echt die um, hele hoge, eigenlijk koppelen aan de iets lagere, zodat we die recht trekken.
0: Dit herken ik wel heel erg, inderdaad. Dat ik soms iets doe waar ik super enthousiast van word, mega hoog in mijn energie zit. En dan denk ik, nu moet ik allerlei dingen gaan doen. Maar dan lukt het ergens ook niet altijd, omdat die hoge energie je niet altijd kan om zetten in de juiste woorden om mensen te benaderen of zo. Snap je wat ik bedoel? Of soms is het dan ja. juist moeilijk om dat tastbaar te maken voor een ander. Als ik te veel in mijn eigen energie of zo, mijn eigen wereldje. Ja,
1: heel herkenbaar, heel herkenbaar. Ja. Het is daarom dat ik ook vaak zeg van probeer er iets na te doen dat een beetje automatisch piloot soms ook is. Zodat we terug een beetje een tussenstap hebben naar de andere taken.
0: Ja. Ja, en lage energie is natuurlijk ook inderdaad heel lastig. En wat je zegt, ben ik het helemaal mee eens. Want ik denk niet dat je, als je echt in een lage energie bent, hoef je jezelf, naar mijn mening, ook niet te pushen om maar wel te werken en goed uh, um, iets, iets goeds neer te zetten, zeg maar. Kijk, soms moet het wel. Ik bedoel, er zijn altijd momenten zijn dat je, ja, dat er dingen moeten gebeuren en dat je daar niet onderuit kan. Ik denk, als ondernemer heb je daar iets meer vrijheid in, natuurlijk. Um, ja. Maar zijn er ook trucjes waardoor je soms uit een lage energie kan komen om toch wel weer aan de slag te gaan? Want soms soms is dat nou eenmaal de een, Ja, moet dat nou eenmaal? Ja, dat is zeker waar. Wat ik altijd iedereen ook een
1: beetje probeer aan te raden is om iets te zoeken wat maar maximum vijf minuten duurt. Waardoor je je hoofd even kan omdraaien, om het zo te zeggen. Dus echt de focus verleggen. Ik werk zelf heel graag met meditaties en aanmeldingsoefeningen. Door die vijf minuten de focus echt te verleggen, kan dat ons eigenlijk al een duwtje geven. Voor andere mensen kan dat bijvoorbeeld een sudoku oplossen zijn of een denkpuzzel maken. Waardoor we echt niet meer actief gaan denken aan hetgene wat onze energie wegzuigt. Onze focus leggen op iets anders en daardoor een klein beetje terug kunnen opladen.
0: Ja, wat een leuke voorbeelden. Ik doe inderdaad uh, soms vijf minuten even helemaal niks. Het is een soort meditatie. Ik ga dan letterlijk gewoon even zitten met mijn ogen dicht, met mijn handen op mijn buik en puur op mijn ademhaling letten. Dat werkt inderdaad al best wel goed, om echt even tot jezelf te komen. Maar ik merk ook inderdaad wat jij zegt met een, een denkpuzzel. Dat vind ik heel interessant, want dan zet je ergens dus wel je brein weer aan, zeg maar. Uh, alleen op een totaal ander iets. Ik, ik doe heel graag Japanse puzzels Ik weet niet of jullie kent. Alles, ja. En dat werkt als een mannen, omdat het ook een soort van, je moet wel, je doet wel iets, maar het zuivert ook weer niet zoveel energie, of je hoeft niet zoveel mentale denkkracht te gebruiken, dat je dat dan weer verliest om daarna aan de slag te gaan, maar. Yes, inderdaad.
1: Ja, het is inderdaad echt de combinatie van de focus even verleggen en ook te koppelen aan iets superleuk. Uh, Wat jij persoonlijk heel tof vindt, zodat we die korte power charge, om het zo te noemen, even toch kunnen hebben.
0: Ja, Ja, want dit doet mij denken aan dat ik... uh, Ik heb een tijdje geleden een uh, een podcast opgenomen over waarom het bijvoorbeeld niet ontspannend is om uh, een Netflix-serie te kijken of een een boek te lezen of wat dan ook. In mijn opinie dan. Want ik heb het idee, als je dat doet, dan geef je je brein weer ontzettend veel nieuwe prikkels. uh, Die je ook weer allemaal moet verwerken. Dat kost best wel veel energie. En eigenlijk laat je dan dus niet op. Maar ja heb je weer zoveel prikkels dat je daarna nog steeds vol zit. En in je laag energie, herken je dat?
1: Ja, ik herken dat wel bij bepaalde mensen. Ik heb één iemand wie ik samenwerk, die heel tegenovergestelde heeft. Uh, Zij zei tegen mij, van ja als ik lees, dan krijg ik zoveel nieuwe ideeën en heb ik zo terug veel energie om aan mijn bedrijf te werken. Maar dat is ook de enigste persoon wie ik dat al heb gemerkt. Dus ik herken het zeker. Ik weet ook van... uh, Alleen wat ik meestal probeer te zeggen is, zoek echt dat persoonlijke op. Uh, ja. Waardoor, ja, als ik een boek lees, ik moet daar heel veel moeite voor doen. Dus voor mij is dat ook inderdaad meer een energiezuiger dan een gever. Um, dus ja, moeilijk. Maar
0: je, je moet eigenlijk gewoon een heleboel dingen een soort van uitproberen, experimenteren wat werkt. Omdat um, het zo persoonlijk is. Want dat is het lastig als jij een advies zeg maar, ergens leest of zo, en dat gaat uitproberen, maar misschien werkt het echt totaal niet voor je. Dat is best wel een zoektocht dan, kan ik me voorstellen. Ja, dat is inderdaad
1: een zoektocht, maar dat maakt het wel uh, leuk, want bij elke persoon die ik samenwerk, leer ik ook nog andere inzichten en nieuwe technieken kennen, want... uh, En ik startte met de technieken die ik heel goed kende, maar daardoor word ik ook wel verplicht om altijd naar nieuwe dingen te zoeken en andere technieken te vinden, qua focus ook vooral, uh, dus dat maakt het wel heel
0: tof. Ja, hey, en wat is, uh, uh, als je nou ja, die ideale dagindeling wil vinden, waarom, waarom eigenlijk? Wat is eigenlijk de reden dat het misschien wel <lacht> belangrijk is voor ieder om erachter te komen wat bij jou past? Yes,
1: um, ik ga het heel cliché zeggen, maar om een beetje gelukkiger te zijn, <lacht> als we op het einde van de dag telkens onszelf opgebrand gaan voelen, Ja, we eigenlijk ook minder fun vinden in zaken. En ik merk heel vaak dat dan ook de leuke dingen als iets negatief beschouwd beginnen worden. Omdat we dat altijd doen op het laatste van de dag bijvoorbeeld. En altijd met lage energie. En dan beginnen we onbewust het leuke en het niet leuke te koppelen. En ook ja, zonder energie zitten op het laatste van de dag. Wanneer je net de vrije tijd met je gezin kan hebben. Ja, dat vecht daar eens een beetje. Dus uh, als we die energie echt dan op dat moment wel hebben. Gaan we veel harder kunnen genieten ook van ons avond, van ons gezin, uh, van onze onderneming, van onze jobs, uh, enzovoort.
0: Dus eigenlijk zegt hij, dat vind ik wel interessant, dat het heel fijner zijn als je aan het einde van een werkdag ergens nog iets doet, waardoor je in een positieve, goede energie komt, omdat je dat eigenlijk ook meeneemt naar huis.
1: Yes, klopt. Want Om een voorbeeld te geven, elke ondernemer die klant is bij mij, verplicht ik een beetje om elke vrijdag een win te vieren. Wat ook een loondienst perfect kan. Want wanneer we onze werkweek afsluiten met iets positiefs, kunnen we ook makkelijker loskoppelen naar het weekend toe. Dus door echt iets te vieren, zoals bijvoorbeeld ik heb mijn planning deze week volledig afgekregen. Ik heb een uur gewonnen deze week. Ik heb een, ja, whatever dat je kan vieren. Um, dan eindigen we positief en dan sluiten we ook makkelijker af als we op iets negatief eindigen blijft dat heel vaak een tabblad dat open staat in ons hoofd een heel weekend lang dus daarom is het heel belangrijk om echt op die positieve vibe altijd te eindigen
0: ja, dat is wel een goeie en ik denk dat dat eigenlijk misschien wel niet alleen op de vrijdag maar op elke dag fijn zou zijn. Inderdaad, omdat je tot vaak, ja, als ondernemer kan het iets anders zijn, maar in loningswerk je vaak tot, ja, negen tot 5 of zo. En dan is het gewoon fijn om een soort van echt af te kunnen sluiten en naar jouw gezin of naar je partner terug te gaan. Op een positieve noot. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar dat is wel een leuke... Leuk om eens uh, echt in gedachten te houden. En er zijn zoveel dingen die je kan vieren, inderdaad. Het is soms moeilijk om op voorbeelden te komen als je er, als je er op dat moment even... Aan moet denken, maar het zijn echt de kleine dingen. Voor bijvoorbeeld als je... Het gaat dan niet helemaal over je dagindeling. Maar als je heel erg perfectionistisch bent. En je merkt dat je het moeilijk vindt om, um, om grenzen aan te geven. Dan is het echt een win. Als je bijvoorbeeld een keer zegt tegen een afspraak. Nee, ik kan niet. Want ik heb geen tijd. Of ik heb geen zin. Of, of misschien alleen maar zegt. Hey, um, le- leuk dat je het vraagt. Misschien volgende week of zo. Maar het zijn zulke soms. Maar hele kleine dingen. Die... Uh, um, ja, die gewoon een succes zijn. En ik zeg inderdaad ook altijd, die moet je echt vieren. Ja. En erbij stilstaan, want dan pas um, ja, dan krijg je het echt waarde. En wat jij eigenlijk ook zegt, dan gaat je blik ook naar, um, naar meer positieve dingen. Het is een soort van waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Ja, ook zo cliché. Ja, inderdaad. Maar ja, het klopt wel. Ja, en andersom geldt het dus ook. Als jij inderdaad op iets negatiefs eindigt... Um, Ja, opent dat ook de blik naar meer dingen die misschien niet helemaal lekker lopen of zo. Ja, klopt. Ik zit even te denken of we zo al een heleboel hebben genoemd over wat een belangrijk is in een dagindeling. Zijn er nog andere dingen die jij veel tegenkomt die we nu niet echt helemaal aan aan bod hebben laten komen? Wat wat bepaalde vragen zijn van mensen die jij tegenkomt
1: bijvoorbeeld? Ja. Dank okay, je wel tankje. Um, ik denk één punt dat ik ook al heel vaak bovenhaal met, uh, met klanten, om um, het zo te zeggen, ik weet niet, het is altijd een andere aanleiding dat ertoe geeft, maar um, het belang van routines is ook echt een die heel belangrijk is als je productiever wilt leven. Um, bijvoorbeeld een ochtendroutine is iets wat heel veel kan doen aan onze productiviteit. Um, om een voorbeeld te geven, mijn ochtendroutine staat al... Heel lang vast. En um, daar is, ik sta op, ik ga um, ja, plassen, ik drink mijn stok water. Ik vul mijn vaatwas, ik ontbijt en terwijl doe ik mijn mails. Tot als ik mijn mails begin te doen, moet ik niet nadenken. Want al die punten doe ik elke dag opnieuw op hetzelfde tijdstip. En daardoor gaan we ons hoofd ook een beetje meer wakker wordt tijd gunnen, om het zo te noemen. En zijn weer stappen die we minder moeten nadenken, waardoor we ook minder snel moe aan onze dag al gaan beginnen. En zeker wanneer er kinderen vermengd zijn, is dat een heel heel belangrijke om toe te passen wel.
0: Dat vind ik wel mooi, inderdaad. Want ik heb dat dus niet zozeer, tenminste niet bewust. Maar ik denk wat jij zegt, heel veel mensen hebben dat, denk ik, dat je inderdaad opstaat en eigenlijk al direct aanstaat. Ja. En direct heel veel gedachten hebt. Um, maar jij zegt eigenlijk dat het best kan helpen dus om een standaard routine te hebben. Yes. Omdat je dan niet misschien zoveel aan het denken bent. Is dat dan...
1: Ja, dus een beetje op automatische piloot gaan. En eigenlijk die wakker wordt tijd aan en, ja, en alles, en je hersenen en aan je lijf een beetje gunnen. Want door dat je wel aan een beweging bent en je doet al dingen en... Zeker zoals bijvoorbeeld water drinken is een heel belangrijke om daar ook in te vermengen. Zodat we ook al direct het glas water in de ochtend hebben gedronken. Um, maar daardoor kunnen we, we onszelf die wakker wordt tijd. Want we zijn nog niet actief aan het denken en we handelen puur uit gewoonte. Um, ja. Ik er wel altijd bij. Het duurt wel vijf weken voor een routine echt een gewoonte is geworden natuurlijk.
0: Ja, en al die vijf weken moet je het wel vol blijven houden. Dat is ook nog wel de uitdaging. Yes, voilà. Ja, maar en nu ik het zou zeggen, ja, ik heb ergens wel een deel een de routine. En dat is ook wel past ook weer bij wat we het net over hadden. Want ik begin mijn dag dus, ik heb een 5-minute uh, journal gekregen. En dat betekent dat ik dus zowel in de ochtend als in de avond altijd dat invul. En de vragen in de ochtend gaan dan over um, wat heb jij nodig vandaag om de dag leuk te maken? Waar ben je dankbaar voor? En een, uh, een dagelijkse affirmatie. Dus wat kan je tegen jezelf gewoon zeggen om ja, lekker in de. Goede energie te komen om, om daar op die termen te blijven. <lacht> ja, dat, dat werkt voor mij ook wel heel fijn, omdat ik dan een soort van de focus bepaal voor die hele dag. Um, dus vandaag heb ik volgens mij opgeschreven. Dat ik me niet met allerlei verschillende taken bezig wilde houden. Omdat ik dan dus merkte dat mijn hoofd... Ja, je moet continu switchen. Dat past eigenlijk heel erg in dit thema. Dat is een beetje onrust. <lacht> maar um, dat je dan continu moet switchen tussen taken. Wat ook heel vervelend is dus en veel energie kost. Dus dat ik, had, ik had echt bedacht om in blokken te gaan werken daarna. Dat is niet helemaal gelukt. Um, maar goed, weet je. Een work in progress. <lacht> maar dat is eigenlijk ook wel onderdeel van de routine natuurlijk. Ja. Hey, en hoe sta je dan tegenover dat dan, dan denken? Hoe sta je dan tegenover snoosen of lang in bed blijven liggen of hoe ik eruit Ja.
1: Dat is ook iets wat ik tegen zeg, super um, Er zijn mensen die in ochtendmens zijn en er zijn mensen die dat niet zijn, <laughs> om het zo te zeggen. En daarom probeer ik ook wel altijd te werken. Als iemand tegen mij zegt van voor negen uur vergeet het, dan um, gaan we die dagindeling ook pas na negen uur opzetten. Dus uh, snoezen vind ik zeker geen probleem. Ik snoeis zelf ook, maar ik leg mezelf wel grenzen op. Ik uh, snoeis maar twintig minuten. Maar. <laughs> ja, het valt nog mee.
0: <laughs> ja, ik merk namelijk zelf, ik was altijd vroeger van uh, het meteen opstaan en lekker gaan bezig gaan. En ik vond het dus eigenlijk best wel heel erg lekker om uh, om, om acht uur te beginnen. Alleen ik heb een vriend die heel graag blijft liggen. En dus wel graag snoest. En daarin ga ik dan ook mee. Ik weet niet of jij dat ook herkent of wel eens hoort bij klanten dat het best lastig is om jouw dagindeling dan zo te maken. En dat ook een soort van past bij je partner die misschien wel een heel andere indeling heeft. Ja, klopt.
1: Dat is inderdaad altijd een zoektocht. en Dat is ook een beetje afhankelijk van hoe gemakkelijk kan jij daartegen in gaan. ik zeg altijd tegen iedereen, ik ga niet pushen naar dingen die ongemakkelijk voelen. Of uh, als jij zegt, van: ik kan daar heel moeilijk mee omgaan, met dat mijn partner wel langer blijft liggen en ik niet die snoezer ben, probeer dan onderling een beetje afspraak te maken van, oké, okay, we gaan de snooze-deadline zetten op die 20 minuten of iets langer. Um, en als je dat wel makkelijker kan loskoppelen, ik ben die persoon, ik sta veel vroeger op, nee, veel vroeger, een uur vroeger op als mijn vriend. Um, ik doe het gewoon en ik voel de positieve dingen die ik ervan krijg. Dus het is inderdaad ook weer die zelfkennis van hoeveel levert het mij op. Want wanneer het je niet genoeg gaat opleveren, ga je ook de drive sowieso niet vinden om toch op te staan vroeger dan je partner.
0: Ja, ja dat, is, dat is waar. Ik denk ook inderdaad dat het helemaal niet erg zijn zijn uh, Dat als de wekker gaat, dat ik na tien of, tien of vijftien minuten eruit ga. En dat gebeurt ook regelmatig hoor, dat hij dan nog lekker een half uur blijft liggen. Helemaal prima. Voor mij in ieder geval. Hij heeft er ook geen last van. <laughs> maar ja, ik me ook voorstellen dat dat niet voor iedereen zo is. Inderdaad dat het soms ook een beetje lastig, uh, lastig is als je er anders in staat. Ja,
1: ja klopt. En um, het is ook soms leggen we onszelf een beetje regels op die te veel zijn. Waardoor we onze dag al direct allee, meteen in een negatieve zin starten. En uh, ik probeer altijd om gewoon de meest positieve start van de dag te zoeken. Zodat we die positieve energie ook direct... ...hebben en niet al meteen moeite moeten doen van... ...oké, okay, voel me nu al niet goed. Ik ga even moeten opladen eerst voor ik start. Dus uh, dat is dan heel belangrijke.
0: Ja, ik denk dat dat sowieso een belangrijk evenwicht is. Dus uh, van, oké, okay, zo wil ik mijn dag indelen. En dat het niet wordt, ik moet het op die manier doen... ...want zo werkt het als enige manier. Want het zijn natuurlijk wel wat, wat soort van regels... ...of manieren die je jezelf aan gaat leren of op gaat leggen. Tenminste, zo moet ik het dan denk ik niet zien. Het is meer... Uiteindelijk is het natuurlijk in... in uh, op een manier waarop jij er hopelijk profijt van hebt. Uh, maar wat je zegt, is het uh, best lastig om nieuwe patronen erin te slepen. Dat duurt misschien al wel vijf weken. En dan moet het niet een soort moedje worden, maar wel iets van, oh ja, dit, dit, um, dit wil ik ook echt. Want hoe, hoe kan je daar het beste mee verbinden?
1: Snap je wat ik bedoel? Yes. Ik uh, probeer altijd met iedereen te werken rond een beetje doelen van, wat wil ik eigenlijk bereiken door het productiever zijn? Dus de vraag die ik altijd op het begin stel van een samenwerking is, stel, morgen heb je vier uur extra op een week. Wat wil je met die vier uur doen? En heel vaak komen dan de de gedroomde scenario's eruit. En dan zeg ik altijd, schrijf die op en hang die op zoveel mogelijk plaatsen waar het moeilijk gaat gaan. Zodat je ook echt de doelen voor ogen blijft houden, en de dromen voor ogen ogen blijft houden. En dat is altijd een motivatie naar onszelf toe ook. En dan gaan we die extra duw in de rug een beetje aan onszelf kunnen geven.
0: Ja. ja, dus blijven me verbinden met wat is ook weer de reden dat ik dit wil. En wat levert mij het op? Ja, dat is heel goed. Ja, ja leuk. Leuk gesprek. Ik denk dat, uh, dat er een heleboel praktische, zoals je zelf ook zei, dat uh, je praktisch ingesteld maar een heleboel praktische tips in zitten, waar iemand, uh, waar hopelijk de luisterkijker ook uh, wat mee kan. Dat denk ik wel. <laughs> ja, hey, en als ze nou over jou nog wat meer informatie willen... Of uh, denk nou, deze
1: lijn kan mij wel goed helpen. Waar, waar kunnen ze dan terecht? Yes. Um, je kan me sowieso vinden op Instagram. Dat is een beetje mijn hoofdkanaal qua communicatie. Um, als featuring, Willy alles aan elkaar vastgeschreven geschreven. Um, Willy met Y, om duidelijk te zijn. Nee? <laughs> en um, uh, ook via de website kan je ook altijd alles lezen over um, mijn producten of wat ik aanbied of hoe ik mensen kan helpen. Um, en die is uh, featuring-willy.com. En dan moesten er vragen zijn, of uh, gewoon eens hart luchten, of uh, whatever. Mag je ook altijd een berichtje sturen via uh, DM of via mail, die ook op de website staat.
0: Ja, en als ik het goed begrijp, help jij dan vooral één op één mensen, om echt inderdaad omdat het zo persoonlijk is. Dus het is een soort gewoon coachingstraject, of zo, moet ik het zien.
1: Ja, ik werk... Um, Ja, dus alleen maar één op één, omdat dus inderdaad iedereen heel apart is en ik ook niet de persoon ben van dit zijn de vijf stappen naar een productiever leven. Dat is heel uh, individueel, dus ik werk met coachingstrajecten van vijf maanden die echt die één op één begeleiding geven. En ook dat we samen kunnen werken naar die ideale dagindeling of die ideale workflow of uh, waar er ook nooit aan is.
0: Ja, ja, leuk. Nou, want supergoed dat, uh, dat je dit doet. Want ik denk inderdaad ja, dat het heel fijn in ieder geval is als je de dag op zo'n ja, fijn mogelijke energie door kan komen. En ja, het is gewoon zo'n tof dat bij je past. Dus als je iemand hebt die je daarbij kan helpen, is dat altijd superwenselijk en fijn natuurlijk. Um, ja, ik denk superleuk dat we het gesprek hebben gehad en bedankt daarvoor. En ik... Uh, Ja, ik ben benieuwd uh, wat iedereen ervan heeft gevonden natuurlijk, die hier naar luistert en kijkt. Dus mochten mensen daar iets over willen laten weten, dan uh, kunnen ze altijd even reageren. Of via Instagram ons een berichtje sturen. En ik zal ook jouw details die je net noemde nog even in de show notes zetten, dat iedereen dat kan vinden natuurlijk.
1: Alright, dankjewel
0: dat ik de gast mocht zijn. Ik vond het superleuk. Goed zo, ja, superleuk dat je er was.